0: Mates y Dragones, episodio número 11 de Mates y Dragones. Estamos con el señor Manuel Cabeza Rivarola. El mismísimo. El señor Tobias Culazo, el mismísimo. Y nos pueden encontrar así en Instagram como Manuel Cabeza Rivarola, Tobias Culazo y Mates y Dragones. Acabamos de sortear un set de dados de la gente de dados en mano. Dados en mano, ¿qué es? ¿Qué cosa? A ver, cabeza. Es un showroom de sí,
1: todo tipo de cosas de rol. Dados, miniaturas en madera. Eh, Juegos en Buenos Aires, Arial. tengo entendido, ¿no? Sí, exactamente. En Palermo. Uh -huh. Pero si ustedes les escriben
0: a Dados en Mano, se llaman así en Instagram, y ahí pueden ver los precios, pueden ver el lugar, cuándo ir a ver, cuando está disponible, tienen cosas zarpadas, hacen envíos, y sus cosas no son caras. Uh -huh. Cuando en todos lados cuesta... 800, 900 pesos un set de dados, ahí los puedes encontrar en 250. Entonces, si te juntas entre varias que quieran dados y hacen un pedido, el envío les sale 300 pesos y tienen dados para todo el mundo. Y los, los mini de madera son muy ligeros, resistentes y, y se y pueden pintar. Sí. Oh. No, y además son livianos, eso está bueno, sí. porque a uno le gusta, cuando tiene
1: minis, le quiere tener mil. Exactamente, entonces tienen que ser livianos, dame todos. Sí. Y al ser de madera como que los puedes acumular mucho más fácilmente, digamos, ¿no? Sí. No, son, no son tan frágiles como los reales, los, los, los 3 d ponele, sí. eh, pero tampoco son los de papel, digamos. Como para mí es el punto ideal el medio. Exactamente. Bueno, y ahora sí vamos a arrancar con este episodio, el número
0: 11. Yes. Eh, en, en su momento, creo que en el 5, inauguramos una sección que uh -huh. se llamaba eh, Pecados del rol. En ese momento hablamos de metagaming, que metagaming de alguna manera se podría decir que engloba todo lo que se podría considerar un pecado, entre enormes comillas, en el rol. Mm.
1: En, en, o sea, en, identificarlo es, como pecado es metagaming, así sí. que sí, técnicamente <risa> todo se puede... Es, es, que es como la cola que se come la cola la, la, la serpiente que se come la cola Claro. Todavía me estoy es, despertando Es gente. un Aurin de, de <ríe> rol Exactamente
0: eh, Perfecto, acuérdate que como este programa es súper ñoño Podemos hacer todas las referencias
1: de ñoñas que queramos sí. Y que no lo entienda, labure gente Estudie Wikipedia, <ríe> mierda Bueno, eh, el, lo que vamos a hablar hoy es de metagaming es no. Got,
0: no, perdón <ríe> también es gaming. Vamos a hablar de Power Gaming. Power Gaming.
1: Sí, que creo que se debería pronunciar así todas las veces que se pronuncia. Sí, Power Gaming con, con lentes de sol extremadamente exagerados. Sí, sí, sí. Eh, sí. Randy Savage, no sé si lo conoces, es un, eh, tipo, un, un tipo que hizo sí muy famoso, luchador de lucha libre. A mí me gustaría más que sea Perry. Perry, eh, Terry, Terry, Terry Cruz Terry uh, Cruz, sí, también sí, va sí, como sí. trampada
0: Power, Power Gaming, Gaming.
1: <risa> eh, Power Gaming, ¿qué es? ¿cómo evitarlo? ¿deberías evitarlo? Eh, todas preguntas que vamos a contestar en este podcast ¿Qué es el Power Gaming, todavía? Me gustaría escuchar tu definición Mi definición Para variar
0: Bueno, tengamos en cuenta que este eh, podcast siempre se estructura al revés Porque la persona experimentada sos vos, yo soy un neonato que bueno, ya voy a ir creciendo, pero... Quiero, quiero ver,
1: es una evaluación esto.
0: Claro, es un... ¿Cómo se llaman las evaluaciones estas de la, de la secundaria? Cuando te hacen una prueba antes de enseñarte... Ah, el prepa... No. Eh... Eh, es una evaluación... Eh, diagnóstico. diagnóstico. Una evaluación diagnóstico, ahí va. Perfecto. Bueno, el Power Gaming, según lo, los preconceptos que yo tengo, y siempre habiendo leído sobre él como un pecado horrible, tiene que ver... Con unas cuestiones de los jugadores eh, Que Buscan El máximo ¿Cómo sería? Buscan como llevar Técnicamente al máximo Poder su personaje Descuidando La jugabilidad y el roleo Sino poniendo como Todo en tener el personaje más poderoso Que pueda hacer todo Y que y que siempre que sea posible rompe el
1: juego Exactamente como todos términos de rol Las definiciones no, no están en un diccionario sí. No es algo lo que todo autor, entre comillas, esté de, acu de acuerdo todo el tiempo Pero tu definición me gusta, me parece bastante precisa Yo le, le, le daría los detalles de, como para limpiarla, diría Power Gaming es, se le dice al acto en el cual uno prioriza el poder mecánico de un personaje por sobre todo lo demás no importa ah, cómo tu personaje obtuvo ese poder no importa la personalidad no importa nada más, lo que importa tener los números más altos eh, elegiste los fits que, que mejor se van con tu personaje para hacer la mayor cantidad de daño por turno posible en línea generales, eso es power gaming, para generalizarlo un poco yo diría es simplemente buscar la mayor ventaja mecánica para tu personaje
0: Bien. Antes de arrancar, a mí me gustaría, me encanta haber tomado de nuevo este papel, que es el que me gusta. Sí, sí. Eh, me gustaría que, antes de arrancar con nuestra versión y lo que agarremos siempre eh, en esta página, en este apartado de, de pecados del rol, nos gusta como ir un poco en contra de la corriente, pero me gustaría arrancar en, en por qué es considerado un pecado de rol. ¿Qué, ¿Cuáles son los argumentos y cuáles son las formas? Porque hasta ahora, como lo describís,
1: suena a alguien que juega muy bien Sí, eh, y eso es lo que vamos a ir un poco más adelante en, 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 Obviamente por porque creemos que no es tan pecado per se claro. Pero sí surge, yo creo que surge mucho como, como otros pecados del rol Por gente en la mesa que ha tenido particularmente malas experiencias con eso se ha encontrado con gente como que lo ha llevado a un extremo, por así decirlo. A este power gaming. Eh, gente que... Lo prioriza tanto que se olvida del resto y a los otros jugadores como que lo saca del juego. Es como lo, yo, yo que estoy acá con, con mi mago que obtuvo su libro de, de su mentor que se lo dejó cuando murió y que, y que su mentor era ilusionista, entonces solamente tiene hechizos de ilusión, no tiene los mejores hechizos de vocación, pero bueno, así es mi personaje versus tu luchador. Que vos estás todo el tiempo diciendo, sí, mi luchador usa este dote que yo gané en nivel 4. Claro, y usa este dado de poder para... <risa> Exactamente, y me paro acá, che, pero si te parás ahí... Eh, capaz vos, tu personaje, no me dijiste que, te, que estaba con miedo. No, no, no no importa, yo me paro acá porque así doy la ventaja. Gano el más 2, gano el más 3, lo acumulo con este ítem que vos me diste. Y de repente hago 60 de daño. <risa> eh, 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 yo, que soy el jugador que está como intentando... Todavía valorando el rol, el aspecto de, de, de estar en personaje y estar en mundo El hecho que vos hables solamente en términos mecánicos, solamente en números Y que lo único que veas de tu personaje es una colección de números Saca un poco el resto, como que elimina la ficción de la mesa Claro, transformás un juego de rol en un juego Exactamente, viniste a jugar un juego de mesa más que un juego de rol esos son los casos extremos sí. Y de ahí obviamente va a muchas malas experiencias No solamente de otros jugadores Sino desde otros masters sí. Sobre todo un máster novato Nivel medio Es todo un desafío tener Un power gamer tan exagerado En la mesa Porque te obliga a Diseñar encuentros Que tengan en cuenta que uno de los jugadores O, va, o más de la mesa Son extremadamente Óptimos y están claro. todo el tiempo buscando la optimización entonces te lleva te pone en una posición muy difícil porque decís uh, lo quiero desafiar pero al mismo tiempo quiero hacer otras cosas que no sean combate quizás claro que sabes que aparte que si pones una
0: situación de riesgo para la party uh -huh. eh, como no sé se enfrentan con cinco zombies y vos decís planeé esto y armé esto y de repente tengo un jugador que se los carga los cinco en un turno exactamente y decís y no hubo ningún riesgo uh -huh. Y, y yo, tengo un bardo, tengo un mago que se podrían haber muerto Y no pasó nada, nadie recibió daño
1: Yo iría un paso más Y diría, el problema no es solamente que se los cargó él solo El problema también es que cuando él Como cuando él Te imaginas que cuando ese jugador Cuenta la historia de lo que sucedió No cuenta mi guerrero se acercó, le cortó el brazo a uno mientras pateaba a otro y usó su antorcha para empezar a prender fuego a uno y se acorrió. No, el tipo cuenta: me moví, hice un rol de ataque, rolé una banda porque tengo estabilidad y que se conecta bien con esta habilidad de raza que tengo yo. Y gracias a eso gané ventaja y este dote me da mucho más daño. Como habla solamente en números, claro. no habla de lo que pasa en el mundo. Eso yo creo que es la versión exagerada que se da de Power Gaming. Eh, y el problema principal, creo yo, y, y, y como para empezar a transicionar hacia... Bueno, ¿por qué no necesariamente puede ser considerado un pecado? Mm. Es que cuando hablamos de tipos de jugadores, el power gaming, el power gamer, el abogado de las reglas, etcétera, etcétera, Por lo general son, algo, son historias contadas como algo negativo en la mesa... Porque en realidad lo que pasa, el problema no es que él es Power Gaming, sino que él es, él es Power Gamer y el resto de la mesa no lo es. Claro. El resto que, de la que mesa. Que no es... están jugando el mismo juego. Exactamente. Son problemas en 95%, yo diría, de diferencias de estilos de juegos. Creo yo, si hablamos de pecados del gaming y, y hablamos específicamente de tipos de jugadores, desde ya la solución principal, única, número uno, es. Sesión, hacer una sesión cero Donde establecer Chicos, miren, mi, a mí me gustan Partidas más narrativas A mí me gusta mucho el combate Pero también le doy mucha prioridad A el desarrollo del personaje Etcétera, etcétera Y ahí los otros jugadores van a decir Ah, bueno, entonces no, no voy a jugar solamente A hacer un personaje óptimo Voy a jugar otras cosas O capaz dicen, no, bueno, esta, esta mesa no es para mí Y sí. se marchan se
0: Aparte bien. de eso, hay jugadores a los cuales les emociona que su personaje tenga debilidades hay jugadores uh -huh. que eso que vos decís, bueno, mi personaje puede hacer solo ilusiones y no es óptimo en combate exactamente eh, y hay personajes que no hay personajes que quieren jugar pegar uh -huh. y también convengamos que si existe el personaje del bárbaro el personaje del guerrero es porque el juego está pensado también para que haya gente que quiera pegarle las cosas y nada más exactamente
1: eh... Aún así hay, hay jugadores que dicen Che, quiero probar ser un mago con 12 de inteligencia y 18 de fuerza uh -huh. A ver qué pasa eh, Quiero ser un luchador que de hecho pelee muy mal Pero tenga mucha diplomacia Todas combinaciones que cuando hay jugadores que quieren probar eso Pero uno o dos jugadores en la mesa que no Que ellos están ahí para hacer lo más óptimo posible El problema no es que son power gamer, El problema es que hay una diferencia de estilo de juego Claro Punto, sí, sí, que se desbalancee el juego por los jugadores Exactamente eh, La mejor solución es eso, o hacer una sesión cero donde todo eso se planche antes de arrancar a jugar O si surge durante la campaña, bueno, a charlarlo como, como si fuese un humano el que tenés al otro lado eh, Hay veces que... Como si fuese un humano y no un rolero Exactamente, eh, yo, yo creo que sobre todo cuando uno recién arranca quizás el rol como máster el acto de poner un mundo y, una, y situaciones frente a tus jugadores puede ser algo tan personal y tan íntimo que un, personaje, que un jugador que venga y te, te reviente un encuentro porque él hizo una buena combinación de, de puntajes, personajes y razas, etc. se siente como que te está robando, como que te está rompiendo algo que vos hiciste con amor. Entonces mm. entiendo esa, esa sensación, esa frustración, esa frustración ese, ese casi como dolor de... Che, este tipo vino a jugar... Jueguito de mesa y me, y me está arruinando esta historia que yo le puse mucho a empeño. Sí, sí, sí. Estás eh, jugando el Metal Slag y yo hice Monkey Island. Exactamente. <risa> eh, entonces, entiendo ese dolor, pero ese otro jugador probablemente también sienta pasión por lo que está haciendo. No es, lo mi no es el mismo juego que vos viniste a buscar, eso seguro. ¿Lo tienen que hablar? Sí. Puede que ese jugador no, no, es, no sea para esa mesa o que esa mesa no sea para ese jugador. Por supuesto. Hay, hay una frase que, es, que por suerte la aprendí muy temprano en mi carrera de master de un youtuber que se llama Matthew Colville, que es un grosso. El tipo dice, es muy difícil agarrar un grupo al azar de, de gente y hacer una buena banda. The Police, por ejemplo, era un bandón de la puta madre, pero se odiaban. Mm. La gran mayoría de las mesas de rol son así. Vas a poder sacar un par de, de discos piolas, pero si se llevan bien es muchísima suerte claro. eh, no, Y, y no, no es porque una persona sea más odiosa que la otra, a veces sí Pero la gran mayoría de veces no, es simplemente vienen a buscar cosas diferentes A veces el libro que vos querés escribir no es el libro que ellos quieren leer claro. Hay que aceptar eso gente eh, Ahora, específicamente Power Gaming Defendamos un poco el Power Game, todavía, ¿te parece? Sí, sí, re. Defendámoslo, maldita sea, porque cuando alguien viene y me dice: eh, Che, yo en mi mesa tengo un jugador, un, tiene, tiene un luchador, y fa, y, y tiene, se puso todas las cosas para ser un buen luchador, para, para hacer reventar todo, y yo. Y esa persona lo interpreta como: Uh, este jugador está jugando un juego de mesa y no un juego de rol. Mm. Y yo lo interpreto como: Ese jugador capaz quiere interpretar. A un excelente luchador en la, en la ficción del mundo Una forma para hacer eso Es Explotar mecánicamente el juego Para que represente eso ¿Sí? O sea, el hecho que tu luchador En la ficción del mundo es como súper grosso Es un campeón, lo admiran Se hacen relatos en las tabernas sobre este luchador Es porque ese jugador dijo Uy, Yo tomo este dote que me hace pegar 10 más Yo tomo estos puntajes Y esta raza que se conecta bien con, con la clase Y pego una banda por turno eso para mí no es power gaming, es usar es aprovechar la parte mecánica del juego para representar el personaje que vos querés tener. Claro. No, pues aparte,
0: tranquilamente se puede hacer power gaming sin dejar de lado la cuestión eh, narrativa. Exactamente. Lo, lo primero que pienso, que no me había dado cuenta hasta ahora y le estamos hablando, es en un personaje de nuestra party, que es Zordek, que es un personaje que se podría decir que hace power gaming. Sí. En el sentido de que busca constantemente hacer la mayor cantidad de daño que uh -huh. pueda por turno. Exactamente. Pero al mismo tiempo es un jugador que está muy comprometido con la historia ¿sí? de su personaje. Porque no son cosas que se
1: contradicen necesariamente. Ana, eh, la, la persona que interpreta Thordek, busca hacer la mayor cantidad de daño posible porque quiere que Thordek sea un gran guerrero. Claro, porque Thordek quiere ser una leyenda. Exactamente. La gente que dice, uh, tomó bola de fuego porque oh, todo el mundo toma de bola de fuego, el mejor hechizo Power Gaming. No. Es un gran hechizo a nivel mecánico. Sí, Entonces sí. también se puede decir que es un gran hechizo dentro de la ficción del mundo. Sí, sí, con mi personaje, con el mago, también quiere
0: uh -huh. ella quiere tener toda la, toda la magia que más daño haga. Exactamente. Pero, pero es un
1: mambo del personaje. Uh -huh. Y otros magos del mundo te van a decir Ah, ¿vos busca eso? Bueno, tenés bola de fuego, ¿no? Asumo claro, yo, claro. conoces el conjuro de bola de fuego porque es el mejor para hacer eso. Eh, entonces, para, primero, del lado de los masters, diría intenten hablar con ese jugador no para que deje de hacerlo, sino para intentar fusionar, ayudarlo a fusionar esa, esa parte de explotación mecánica y ficción en el mundo. sí Hay una cuestión
0: también que eh, cuando, cuando a vos como máster después de haberlo hablado y todo pero cuando a vos como máster te supera te superan ciertas situaciones de, mm -hmm. de power gaming es porque o sea siguen existiendo lo que me refiero siguen existiendo formas de balancear el juego sí. pese a que vos tengas un personaje eh, que esté ningún personaje se puede hacer tan roto en todos los sentidos exactamente entonces si, si vos querés plantearle un desafío A un personaje que cada vez que pega Mete 60 de daño Pon una situación diplomática uh -huh. Plantearle un acertijo Exactamente. Eh, Hay un montón de situaciones Que vos podés plantearle Y que pueden seguir siendo divertidas Para el grupo uh -huh. eh, Eso hay como Como opciones que van más allá También de decir bueno Planteemos en la mesa el tipo de juego No, uh -huh. podés jugar como quiera también Y decir yo como máster, veo ¿Qué desafío propongo? Exactamente.
1: Aunque voy a decir que yo creo que sí puede llegar a ser un problema. Y, y a, a partir de ahora, cada vez que digo problema, no digo esa persona es un problema. Digo la situación es un problema. La situación que se, lo, que se dio es un problema. Cuando hay más de un personaje, más de un jugador que le encanta, que, que el, el combate es su parte favorita, hmm. pero hay uno solo que hizo que optimizó mucho su personaje. Claro. Porque cuando se da el combate y esos dos jugadores Quieren participar Pero uno reviente todo y el otro no Eso sí ah, ya hay frustración que... Exactamente, hay frustraciones Y eso es un problema que me he enfrentado Y con el cual me sigue dando vueltas en la cabeza De cómo cuáles son las mejores formas de lidiar con ese problema Pero si es verdad lo que vos decís Casi todo personaje que vaya a ser creado En Calabozos y Dragones O va a tener o una debilidad O una forma de enfrentar el combate no óptimo Ese arquero que se para el fondo Y desde lejos tiene Sharp Shooter, que es un dote que está rotísimo Y hace una estupidez de daño Y siempre lo hace desde lejos Bueno, empieza a poner hechiceros Del otro lado, que lancen conjuros Que paralicen, lancen conjuros Que lo dejen ciego Lancen conjuros que lo confundan eh, Muchos guerreros que se muevan muy rápido Entonces llegan hasta él Rapidísimo y se paran al lado y lo empiezan a golpear eh, hay muchas formas de, quizás, balancear esa situación. Pero, y esto es algo que también tengo como gran filosofía, calabozos y dragones y los sistemas de rol de fantasía en general, no todos, pero en general, son de fantasía heroica. Y no, no digo fantasía heroica, los jugadores son siempre los buenos y, y salvarán a las princesas. Digo fantasía heroica... Donde los jugadores son protagonistas de una historia de fantasía Son héroes Y son grosos Son grosos O eventualmente lo serán Si vos como máster estás todo el tiempo intentando Contrarrestar las habilidades que los hacen grosos Estás rompiendo un poco el género claro. Esas habilidades poderosas el, el hecho que el monje pueda aturdir enemigos todas las rondas Y por un recurso relativamente barato Está ahí para que el monje se sienta groso Sí, sí, sí. El que el aprendiz de Jedi puede usar la fuerza. O Exactamente. Sea... El, el arquero que hace una banda de daño y está al fondo se quiere sentir legolas. Entonces si está todo el tiempo intentando contrarrestar eso, le estás robando un poco su fantasía. De la misma forma que el personaje abatido, adicto a las drogas pero es muy bueno hablando se siente muy bien ese jugador cuando logra satisfacer esa fantasía y cuando vos como máster le tirás cositas como para ...para que las mastique y pueda... ...seguir adelante con ese personaje... ...también tirar esas puntas... ...a los otros jugadores... ...los que están ahí para matar a Orco ...y sentirse pitudos vamos a decir... Sí, sí, sí. Eh, ...estar siempre en contra... ...sentir como que siempre tenés que... ...contrarrestar los niveles de poder... ...de los jugadores... ...no me parece una buena decisión de diseño... ...a menos que... ...le hayas dejado en claro a tus jugadores de entrada... ...miren chicos... ...yo estoy acá porque quiero hacer una partida difícil... Mi objetivo es matarlos. Claro, te iba a decir, o sea,
0: es otro tipo de, es otro tipo de, de propuesta al que venimos planteando en general. Uh -huh. Nosotros planteamos la idea de contemos una historia juntes. mientras que eso sería como, bueno, juguemos eh, un juego de mesa. Y, y no, no juguemos el máster contra los jugadores. Exactamente. Que, y, si sea, se plantea de entrada, es un estilo de juego completamente legítimo. Sí. Y algún día sí, quiero sí. probar porque suena muy divertido. Sí, sí, a mí me encantaría así uh -huh. jugar contra contra el máster o ser un máster y tratar de matar a los personajes exactamente eh, pero eso es es otra propuesta uh -huh. sí eh, válida uh -huh. pero es otra propuesta es muy cierto que en lo que en lo que respecta a un juego de rol de fantasía heroica está bueno sentirse fantástico y heroico sí eh, muy distinto si estás jugando la llamada de chulo, por ejemplo. Obviamente. Eh, donde se supone que sentís todo lo contrario.
1: Sí. Donde vos no sos nada y donde todo te mata. Y, y... la idea es sentirte débil claro. y vulnerable. Sí. Eh, o sea, no, no sé, la verdad, nunca le he leído en detalle ese sistema. Lo he leído medio por encima, pero creo que hacerse un personaje poderoso, entre comillas, es eh. hacer un personaje que sepa cosas. Sí, sí, como un
0: personaje que no se vuelve loco tan rápido Que no se
1: vuelve loco tan rápido, exactamente Eso es power gaming en, en, en Cthulhu O en Chulo, no sé cómo se pronuncia siempre hay,
0: hay libros escritos a, a, al respecto de cómo se debería pronunciar Jesus. No se sabe
1: <risa> <risa> Ok. Eh, pero bueno, eh, no, no es algo necesariamente Que tenga que contrarrestar la fantasía de la historia como lo hemos dicho, la, la ficción del mundo este Power gaming hmm. eh, No es algo que tenga que necesariamente Vaya en contra de, de, de la historia Que querés contar en la mesa Explotar mecánicamente Un juego Es una opción completamente válida Para lograr hacer el, construir el personaje Que querés construir Además, vamos a convenir que si estás jugando un juego querés ganarlo Exactamente
0: Y y tratar de jugar lo mejor posible uh -huh. O sea, como que A mí me sí, da o, esta sensación, yo la primera vez que lo leí Yo no entendía, porque digo, ¿cómo? Entiendo la cuestión de dejar de lado El roleo, pero digo, ¿cómo es que Están cuestionando, cómo es que se Plantea como algo malo el querer Jugar lo mejor que el manual me permita Exactamente Eso es lo extraño, uh -huh. ahora, algo que dijimos Con el metagaming, y que Es válido para eso también, es Si, si hay un jugador que te le está haciendo pasar mal por el tipo de, de power gaming que utiliza y la pasan mal en la mesa por cómo juega. Déjenme decirle que no es por el power gaming, es porque es un imbécil.
1: Exactamente, exactamente. O sea,
0: el jugador que te le hace pasar mal en la mesa no es por esa razón, es
1: porque es una persona con la que no da a jugar. Sí. Y tener en cuenta que todo el mundo llega a la mesa de diferentes. Eh, de diferentes eh, pasados De diferentes perspectivas Casi todo el mundo espera algo muy distinto del juego Por lo tanto Esa persona que, que, que está muy Muy metida en solamente las reglas Y en cómo mejorar a su personaje Y cómo darle más nafta eh, Capaz eh, No tiene idea que, que, que hay un problema en la mesa Cap, Capaz charlando Y dialogando Que es algo que creo que está muy bueno siempre insistir, Lo proponemos todos los episodios Es que en serio, <risa> o sea Hace relativamente poco me metí en un subreddit que se llama eh, Historias de Horror de RPGs, donde gente se, básicamente va a descargarse de algo malo que le pasó en, una en la mesa de rol. Y la gran mayoría de las historias son uh, esta persona hizo esto y no se daba cuenta, y no se daba cuenta, y no se daba cuenta. Y es como, ¿por qué no le dijiste, men? <risa> hay algunas que sí son realmente, realmente horribles. Eh, pero muchas otras, de, de y hay varias de Power Gaming... Que, que, que la, la persona que la cuente es como... ¿Cómo no se da cuenta de que nadie más en la mesa busca esto? Porque hay gente despistada. Y hay gente que... O que capaz interpreta tan mal la, la situación... Que capaz cree que está que todo el mundo chocho de lo que está haciendo. Hay gente que mala para leer a las demás personas. ¿Sí? Gente que no tiene o mucha hay, empatía. Hay gente
0: que no escucha cuando le explicas algo. Hay Exactamente. Gente eso. está Está claro que siempre por ahí la solución... La vas a encontrar hablando. Sí. Eh, y muy probablemente, si una persona que está jugando a pura mecánica, si vos lo agarráis y le decís, che, mirá, tengo más ganas de historia, no dejes de jugar así. Uh -huh. Solamente, justifícamelo. Sí. Y listo. Uh -huh. y, lo vas, y lo vas a hacer. Car. O sea, eh, hace poquito cuando, cuando armé la, la última parte que había armado. Eh, todos novatos, lo que yo les decía es. Porque estaban, estaban viendo la cuestión de los trasfondos. Sí. Y a muchos no les cerraban. Yo les decía, bueno, nada, decime qué querés tener, qué, qué cosas querés tener, uh -huh. pero justifícamelo. Exactamente. Digo, si vos querés saber cinco idiomas, pero me contás una buena
1: historia, está
0: todo bien, tenés cinco idiomas.
1: Me importa un carejo. <risa> <Me, risa> eh... No me importa si lo sacaste de este manual, de acá, de acá, una regla de internet. Claro. Justifícamelo en palabras, sí. ya está Un párrafo escrito sí, sí. y listo Contame
0: la historia que me convenza uh -huh. de esto Y listo sí. y, y, y así acceden O sea, tampoco hace falta Ponerse con eh, Con esperar Que el otro se dé cuenta No funciona en ningún aspecto De la sí. vida eso
1: <risa> eh, Pero bueno, eso me parece una, una buena Forma de entrar en, en Métodos para... No para evitar o dejar que hagan power gaming los demás Sino para... Cómo lograr de adaptar... Cómo adaptar ese power, ese power gaming que hace otro jugador mejor a tu propia mesa Como para que no deje de hacerlo Pero tampoco esté tan desconectado del resto de los jugadores Bien. Y creo que... Eso primero que decís eso de... Decirle, che, mira, Tobias... Eh, veo que te cae de gusto los números que ves en la planilla de tu personaje Pero bueno, ya... Me parece como ya estamos avanzando mucho en la historia de Acá en el juego Me ayudaría a mí como máster para, para seguir el ritmo de la mesa Que capaz narres un poco más las, Tus acciones claro Que no digas siempre me acerco, ataco Hago tres de daño Describí un poquito como Blandís la espada para cortar ese orco Cómo se ven tus super flechas Que hacen 40 de daño eh, así un poquito Solamente para ayudarme a mí a, a Sí, y que incluso tampoco
0: hace falta tanta introducción Cuando el chabón o la chabona dice eh, Le pego con la espada y robaré el daño Simplemente pregúntale cómo se ve Exactamente Listo uh -huh. Y ahí, o oh, bueno, le tiro bola de fuego ¿Cómo se ve tu bola ¿Cómo, de ¿Cómo, cómo le la lanzas? ¿Cómo haces?
1: Exactamente ¿Qué, qué, ¿Qué símbolos dibuja en el aire tú tu mago hechicero o lo que sea para, para lanzar ese conjuro, exactamente P Pedirle un poco más que empiece a narrar Aunque ojo, estamos hablando Power Gaming no, no, se, no necesariamente Se se limita al combate O sea, alguien que Se concentra y usa Busca todo tipo de ventajas mecánicas Para dominar las conversaciones sí, También sí, es sí. Power Gaming sí sí Alguien que busca
0: que, que se pone al máximo el, el negociar Exactamente
1: Entonces consigue todo gratis uh -huh. <risa> eh, Una buena forma También otras técnicas para adaptar ese power gaming Por ejemplo si vos estás en la situación de Está bien, quiero que lo siga haciendo Pero no los puedo desafiar No, no, no le puedo poner nada al frente que, que sea una situación Entretenida, o sea algo Con dificultades, como siempre me aplasta todo ¿Cómo hago? Bueno, primero internet, sí. es, una buena, es un buen recurso, hay muchos foros. Magia, también.
0: Magia también. O sea, de repente, o sea, vos podés tener un pícaro que no haya cerradura que se le
1: resista. Uh -huh. Magia. Exactamente. <risa> eh, de repente cerraduras mágicas, punto. Eh, la gente se está enterando que alguien está abriendo toda cerradura en el reino. Están empezando a contratar todo tipo de mago para reforzar mágicamente las cerraduras. Y así vas, vas como aumentando naturalmente sí. La dificultad de las es, cosas de tu mundo Eso es lo, lo genial del, del
0: realismo mágico Que bueno, que en otros géneros tiene Como, como otras Otras versiones de lo mismo Pero uh -huh. eh, siempre tenés Ese gran deus es máquina Que es un mago lo hizo exactamente Entonces siempre podés adaptar tu juego Mágicamente si hace falta
1: uh -huh. Al tipo de desafío que necesitas Sí Por eso eh, está muy bueno usar lo que se llama el downtime O, el, o como espacios Elipsis de tiempo entre sesiones Quizás bueno, de la última sesión pasaron Pasó un mes Porque en ese mes el mundo se adaptó A las acciones de los poderosos jugadores Que hay en, que hay en tu partida eh, El downtime también es un, es un tópico que me gustaría visitar sí, sí. Es, es extremadamente útil Sobre todo para ese tipo de cosas eh, Pero si aún así no estás encontrando una buena solución en internet. Eh, si quizás te frustra un poco decir un mago lo hizo y ya está, nos olvidemos. Eh, y, y realmente lo estás encontrando difícil. De vuelta, capaz hablar con el jugador. Che, Toby, mirá, la verdad me cae de gusto tu personaje. Pero yo todavía no entiendo muy bien el sistema. Y me gustaría encontrar forma de desafiar a tu personaje. Para, para, que, para, encontrar, para que encuentres algo que sea difícil. ¿Cómo te parece que...? Sí. Que podríamos abordar eso. Y charlar con el jugador. Capaz entre los dos encuentre una solución. Incluirlo a tu jugador en el proceso de diseño. Puede ser algo muy fuerte. Hay algo también. Que no sé si es para este episodio. Vos me
0: dirás. Pero, pero que también es extremadamente complicado de trabajar. Si sos primerizo. Y extremadamente molesto. Si no sos capaz de hablarlo con tus jugadores. Es el, el, el opuesto del power gaming. Hay jugadores, ah, sí. hay jugadores que priorizan a tal punto la historia y la personalidad de su personaje uh -huh. que tiene casi nula jugabilidad. Sí, 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 sí. Eh, sí, yo creo que, que entra es, que es tópico de acá. Que es como un anti-power game ¿sí? Sí. extremo. El Estoy acá para que mi personaje sea limitado. Para que mi personaje esté vivo de verdad y, y que eso te lleva... Muchas veces a situaciones muy complejas en las cuales tenés un personaje en la historia que vos no entendés ni por qué está ahí, uh -huh. ni por qué está el jugador ahí, <risa> ni cuál es su intención, sí. y que todo el tiempo boicotea el juego uh -huh. porque, eh, no sé, se pelea con la party, porque su personaje eh, está tirado borracho, porque, entonces, esa también es como una cuestión muy complicada que, Casi la única solución que se me ocurre y la que yo apliqué en mi caso fue hablar, che, mira necesito jugabilidad. Uh -huh. Porque es un juego
1: de rol. Exactamente. No estamos actuando nomás. Y además estamos jugando al señor de los anillos. Si Legolas no fuese un super arquero, Legolas se muere. Si fuese un adicto a la heroína que le falta un brazo y que apenas ve un orco se larga a llorar porque recuerda a su padre, Legolas muere. No llega al tercer libro. Claro estamos jugando el Señor de los Anillos podés tener defectos por supuesto me encantan los, los personajes con textura pero si no si no sos un héroe o un supervillano depende de la partida que estés jugando ¿qué haces acá? Lo, los campesinos se quedan en su casa por algo gente porque no se animan a salir a pelear eh, el anti-power gaming sí existe eh, por suerte no me lo he encontrado y también creo que es porque busco mucho en la sesión cero Dejar en claro la partida que, que me gustaría Llevar adelante, o sea claro hay, hay lugar para las partidas Donde se tratan mucho más de los Obstáculos que, que personales Que enfrentan los personajes de, de situaciones morales y nada más Pero a mí me gusta ver peleas De elfos contra orcos Y que corten cabeza, que se tiren bolas de fuego que uno lo toque al otro y lo mande por un portal al infierno. Quiero ver esas cosas, gente. Claro, <risa> sí. vine a buscar eso. Vine ¿no? a buscar eso, exactamente. Claro,
0: es verdad que también eso. Hay, hay mesas, hay juegos, hay uh, para ese tipo de juego. Uh -huh. eh, a mí me ha pasado de, de tener que dejar durante toda una sesión a un personaje durmiendo. <risa> y jugar con el resto de la parte. <risa> Sí. Eh, porque estaba muy borracho y tenía que dormir. Uh -huh. Y bueno, y pasó eso. Sí. Y fue como re choto para todos, uh -huh. sobre todo para ese jugador y para mí, como máster. Sí. Fue justo después de ese juego que tuve que hablarlo: decir, Che, mira, no se puede jugar con este personaje. <risa> ¿Cómo jugamos? ¿Cómo va, ¿Va a
1: volver a pasar si se <risa> cree? así
0: que que te diga. ¿Sí? Igual llegamos a un buen acuerdo, siempre hablando, en el cual él me dice: Mira, me doy cuenta también de que no puedo jugar. Pero me parece que a raíz de esta situación que acaba de pasar, este personaje tiene una revelación y, y va a tomarle cariño a estos personajes por esto. Claro. Entonces fue como, bueno, buenísimo, tuvo un arrancar dificultoso, pero ahora es súper orgánica la transición claro a miembro de la party. Exactamente.
1: Bueno, eso, gente, diálogo Y estoy abriendo mis manos como Como imaginación de Bob Esponja Sí. Diálogo, gente De situaciones de mierda pueden salir situaciones zarpadas Eso, y, y, y pueden Hacer transiciones en la historia extremadamente interesantes eh, Otra cosa, si el problema No es Un, pow, un pow, uno o dos power gamer En la party, que, que medio que La desequilibran, sino más una power party Donde el grupo en general, capaz de un par de jugadores más o menos Pero el grupo en general es súper poderoso y pisotean todo Bueno, eso es una buena eh, excusa Para introducir criaturas, monstruos, amenazas Mucho mayores de las que normalmente introducirías en ese nivel Claro, eh, capaz decís Oh bueno, supongo que ahora sí pueden pelear contra dragones grandes Porque parece que pueden eh, Entonces la, 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 la oportunidad para meter en, el, en, el, en la partida se teletransporta un ser de repente de otra dimensión. diciendo, yo escuché que acá hay guerreros que mandan gente a otras dimensiones porque se enojan mucho con ellos. Quiero pelea, gente. Claro. Ese tipo de cosas, más, más, más fruta, digamos. Más, sí, 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 Más pochoclo. <risa> eh, está bien. <risa> Transformers. Exactamente. Normalmente uno piensa. Manch bueno, veía full. <risa> <risa> Recién en nivel 9 los jugadores van a empezar a poder, qué sé yo. Estar al nivel de gobernadores, de, de gente más, de más alto nivel. Pero decís, bueno, pero parece que ahora en nivel 6 ya están, ya están a eso, ya están para, para transicionar a esa etapa del juego. Bueno, la, la adelantas un poco. Eh, capaz la aventurita con bandidos que tenías pensada. Bueno, eh, simplemente la narrás, van al campamento de bandidos, revientan todo y se vuelven. Eh, triunfantes sin, ninguna, sin ningún problema Claro, capaz que transformas en situaciones No roleables, situaciones uh -huh. Que pensabas que sean de rol Exactamente Y, y avanzas sí. eh, Otra forma también De contrarrestar un poco el power gaming en general Es Casi siempre uno hace Power gaming, uno optimiza mucho Su personaje para un tipo de situación Para diplomacia Para combate, para exploración si te estás encontrando que le estás tirando muchos encuentros a este jugador y todos los aplasta, los aplasta, los aplasta, los aplasta bueno, pensé en variarlos. Está bien, menos peleas, más acertijos, más eh, peligros que estén en el ambiente, trampas, pozos, eh, precipicios para cruzar en liana, eh, todo este tipo de cosas para, para variar un poco más la situación. Capaz el problema, encuentros que sean mucho más sobre no matar el otro lado... Sino intentar capturar gente... Viva... Recuperar algo... Uh -huh. eh. Si hay que capturar un prisionero vivo... Entonces el arquero está en problemas... Porque una flecha le reviente la cara... Y no puede hacer nada... Eh, entonces es ese tipo de cosas... Eh, eh, variar mucho más tus encuentros... Para ofrecerles otro tipo de desafíos... A estos, a estos personajes o jugadores... Eh, y como para cerrar... Yo creo que ese enfoque... Eso de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo varío? Es necesario para mejorar como diseñador. Para mejorar como un Dungeon Master. Capaz el hecho de que uh, estos jugadores estén aplastando todos mis encuentros de combate es señal de... Capaz estás diseñando muchos encuentros de combate. Y deberías sí. empezar a probar a expandir tus horizontes y diseñar otras cosas. Sí, se podría, se podría pensar eso. Capaz
0: el power gaming de un jugador o de una parte como un desafío para ser un mejor master. Exactamente. Porque capaz capaz obviamente siempre hablando pero capaz que puedes solucionar todo masteriando mejor uh -huh. entonces siempre siempre te vas a estar perfeccionando y siempre vas a estar aprendiendo pero está está bueno afrontar estos desafíos en lugar de, de enojarte con este tipo de jugador sí. de enojarte con el power gaming de enojarte con con que te arruina tus planes no es uh -huh. tu juego es el uh -huh. juego de
1: todos ustedes Incluido de esa persona Y ese personaje se puso La habilidad de Cuando golpea lo tira al piso Y le puede hacer un golpe como un ataque bonus Porque Quiere esa ficción en su personaje Y tiene
0: todo el derecho de y hacer tienen eso tiene todo el
1: derecho de hacerlo <ríe> Si vos no querés que los jugadores elijan opciones óptimas No juegues un sistema de rol <ríe> juega algo mucho más abstracto juega a, a Chulu, Cthulhu Claro, jugaba eh, vampiro jugaba vampiro la que, más que, llamada, que es un juego de eso de burocracia de uh -huh. la... busca otros juegos porque si calabos Iradores y dragones se presta para optimizar a sus personajes también porque es un juego de fantasía heroica claro es cuestión de género también
0: <risa> <risa> bueno hasta que hemos llegado con el episodio de power gaming eh, esto es el episodio número 11 esto es la uno, sección uno. pecados del rol estamos con Manuel cabeza Rivarola todavía ¿Sí culazo nos pueden buscar en Instagram como mates y dragones estamos sorteando cosas sí. hoy se fue un set de dados semitransparentes muy, muy bonitos muy muy lindo la verdad eh, creo que el próximo sorteo es una miniatura si no me equivoco un cobol eh, Sortea el sábado próximo y qué más iba a decir ah bueno escuchen nuestro otro podcast cierto tenemos otro cómo se llama el sistema digestivo Sí, vamos a revelar en este programa por qué se llama el sistema digestivo, algo que nunca hemos hablado en el otro. Ok. ¿Nunca bueno, lo hemos hablado en el otro? No. Apá. Nunca. Ok. Eh, acá el amigo se llama... Una vez lo tiramos, desde la cabeza hasta el culazo. Ah, puede ser. Eh, cabeza llama cabeza, mi apellido es culazo, entonces es un programa que va desde la cabeza hasta el culazo eh, que es el sistema digestivo. Ahí va. Muy bien, así íbamos a tardar más en explicarlo. Chistes, chistes. <risas> bueno, es <risas> un problema. Es un podcast de humor en el que nos cagamos de risa y hablamos de qué vimos en la semana uh -huh. y después de pelotubeces. Exactamente. Nos estamos viendo, gente, en el próximo episodio, el próximo sábado. Vamos a estar seguramente publicando también una sección con preguntas de la audiencia y
1: bueno, allí nos vemos. Ah, y otro ah, sí. anuncio me gustaría ah, hacer. Sí, eh, sí, sí, sí. Yo soy medio boomer, entonces las cosas como Discord me cuestan un poco armarlas, pero ya las armé. Está, está hecho, creado el cerebro de Discord. Pero descubrí, porque soy muy boomer, que. Eh, o para que la gente se, se meta, hay que o anunciarlo por una página y pasar el link público, cosa que con lo cual todavía no me siento muy cómodo, aunque si mi, nuestros, nuestra agencia lo recomienda lo hacemos. Pero por ahora, mandar mensaje privado al Instagram de Mates y Dragones, para, diciendo por favor, meteme al server del Discord y les pasamos el link por ahí. Eso es todo, gente. Nos estamos viendo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.